0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF Podcast. Ich bin der Philipp und bei mir ist heute zu Gast der Fabio Obermeier. Er ist nordischer Kombinierer 20 Jahre alt aus Bad Hallo Fabio. Servus Philipp, danke für die Einladung. Fabio, wie bist du zur nordischen Kombination gekommen? Ja, ich bin
1: nicht sofort bei der nordischen Kombination gelandet, das ist, war ein längerer Prozess. Alles hat angefangen haben in der See auf die Schneeschanzeln mit der Alpinschis haben wir ein bisschen gesprungen. Mein Opa, der Rudi Obermeier, war sehr begeistert von dem. Der war seinerzeit, wenn man aus als See Nomaten-Skispringer hat, da bei den Skispringen dabei. Dann hat er mit mir halt immer Schanzeln gebaut. Das hat mir einfach nicht mehr loslassen. Ich habe mir nicht ausreden lassen, dass ich da jetzt Skispringer werden möchte. Dann sind wir zum Gold Talente Cup gefahren. Da war ich recht gut, bin ich gleich ins Finale weitergekommen. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich Skispringer werden möchte. Dann haben meine Eltern und mein Opa einmal in der Woche immer nach Mal zum Training führen müssen. Und dann bei den ersten Wettkämpfen bin ich oft dass andere Athleten danach immer laufen können nach dem Springer. Und deshalb wenn ich mir gedacht, ja, probier ich auch mal. und dann bin ich irgendwann drauf dass das eigentlich nur viel mehrmal stärker ist, das Laufen. Und dann irgendwann bin ich zu den Kombinieren gegangen. Interessant. Wie schaut bei dir so ein Trainingstag aus? Ja, so einen typischen Trainingstag gibt es eigentlich gar nicht in der Kombination. Die Kombination ist sehr facettenreich Und es gibt immer unterschiedliche Sachen zum Trainieren. Was immer dabei ist, Ausdauertraining. Und halt für Skispringer, Beweglichkeit, Koordination und auch Und so Stücke zu das Training ein wenig zusammen. Die
0: nordische Kombination ist ja bekanntlich eine Wintersportart. Im Sommer bist du aber nicht untätig. Wie schaut dann das Training für die nordische Kombination im Sommer aus?
1: Ja, wie man schon schnell sagt, im Sommer werden die Wintersportler gemacht, weil halt im Sommer Zeit ist wirklich zum Trainieren. Im Winter wird es oft alles ein wenig stressig, wenn man noch was trainiert probieren würde oder so, weil halt im Winter die ganzen Wettkämpfe sind. Und im Sommer hat man halt Zeit, Material zum Austesten, Basis-Training Basis, zu machen und halt ja, da kann man halt viel Umfang, viel Stunden trainieren. Das, was halt im Winter mit den ganzen Reisen oft nicht mehr so drin ist.
0: Mhm. Ich äh, kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber äh, Skirollen ist mein Begriff, das ist so quasi im Sommer der Ersatz fürs Langlaufen. Ja, genau. Skirullern, die sind so,
1: kann man sich vorstellen, wie kurze Langlaufski, die sind so um die 40 cm lang, unten zwei Radeln und das imitiert das Langlaufen recht gut eigentlich. Und da bin ich eh öfters unterwegs am, am Losauf, die Loserstraßen, und da trainiere ich meistens so den Gruppen, und Glockanisch,
0: Ja, und da wird man mich mal sehen. Glaube ja an welchen Wettbewerben nimmst du jetzt zu Teil und wie ist generell die Wettbewerbsstruktur in der nordischen Kombination? Also ich bin dabei im Continental Cup, also sprich
1: im B-Weltcup. Und ähm, die Wettbewerbe in der Kombination sind auch so, es gibt einen Vereinsbewerb, wenn man es ganz unten anfängt, dann ein Landescup, einen Austria Cup, einen Alpencup, dann eben meine Wettkampfsliga
0: zurzeit, der Continental Cup, und dann die Sechste ist auf der Weltcup. Also du bist momentan im Continental Cup unterwegs. Wird zufrieden? Bist mit deinen Leistungen heuer? Ja, ähm, noch nicht ganz so. Also ich weiß, dass ich beim Springen
1: noch mehr drauf habe. Durch das, dass es heuer recht schwierig ist mit Corona, haben wir noch nicht recht viele Wettkämpfe gehabt. Wir haben erst drei Wettkampfstationen gehabt. Ähm, und die Trainingssprünge, die ich schon so auf ein super Niveau ähm, mache, die kann ich noch nicht ganz abrufen, weil es halt immer von Wettkampf zu Wettkampf geht, ohne recht viel Trainingssprünge und wenn man da einmal ein bisschen draußen ist, dann kommt man schwerer wieder rein. Und jetzt habe ich da nur meine Reserven für die restliche Saison. Das Laufen passt, wäre meistens eigentlich. Aber wenn ich jetzt nur die Springer bringe, dann glaube ich, ist für ganz vorn recht viel Trainer. Wann kann man dann damit rechnen, dass
0: man dich einmal im Weltcup
1: sieht? Ja, also das ist kann ganz schnell passieren. Ich bin wenn ich selber jetzt über Mission kann, auf einem sehr hohen Leistungsniveau schauen. Gerade beim Springer führt es halt genau das bisschen meistens im Weg, wenn er ein weniger Nervosität dazu kommt, wenn Wann ist jetzt genau jetzt zeigen möchte, dass ich, dass ich es kann. Aber das kann recht schnell passieren, eigentlich. ja.
0: Okay, das heißt, das führt nur gerade noch ein bisschen die Konstanz für Not genau. ja. Gut, reden gleich über den Weltcup. Da ist der Norweger äh, Jarl Magnus Rieber auch äh, höher wie der Dominator. Es gibt kaum einen Bewerb, wenn man so sagen kann, in dem er nicht zumindest am Stockerl ist. Glaubst du, dass das nur lange so weitergehen wird oder siehst du irgendwen, der einem da Konkurrenz machen kann? Ja, der Jarl ist natürlich
1: ein sehr guter Kombinierer, also der Beste eigentlich. Aber wenn man sich das anschaut, es wird der Rückstand von die, die, der Rest, vom Rest der Welt wird... Über die Jahre immer weniger und ich glaube, irgendwann werden sie einholen und dann ist wieder ein bisschen durchmischter. Gut wird er zwar, glaube ich, lang noch sein, aber nehmen wir so überlegen.
0: Aus österreichischer Sicht ist der Johannes Lampart mit seinen 19 Jahren sozusagen der Shootingstar im World Cup. Du kennst ihn sicher ein bisschen besser. Was zeichnet er mal aus? Ja, den Johannes
1: kenne ich wirklich recht gut. Ähm, wir sind in dieselbe Schule gegangen. Und waren auch in der gleichen Trainingsgruppe. Was zeichnet denn aus? Er ist einfach
0: dann gut, wenn es zählt. Ja, das ist natürlich auch eine hohe Kunst. Mhm. Aber jetzt zurück zu dir. Was sind deine bisher größten Erfolge gewesen?
1: Also meine bisher größten Erfolge sind Volksjahr der Junioren-Weltmeistertitel, der Alpencup gesamtsieg dann Top 6 Plätze im Kontinentalcup, österreichischer Jugendmeister geworden, und sofort halt.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, dass man in der nordischen Kombination erfolgreich ist?
1: Ja, also die nordische Kombination ist halt so eine facettenreicher Sportart. Andererseits muss man ausdauerlich gut veranlagt sein, dann schnellkräftig auf der Schanzen und äh, man sollte halt auch eine sportliche Figur haben, halt, weil es halt beim Skispringen mit dem Gewicht halt ein, ein großes Thema ist und ja, es gibt halt relativ viele Sachen, die was in der Sportart ausschlaggebend sind.
0: Äh, meine persönliche Meinung beim Skispringen ist ja oft so, dass die Athleten äh, sehr abgemogert sind, das ist jetzt in der nordischen Kombination nicht der Fall. Wahrscheinlich auch, weil eben da der Langlauf auch noch dazu kämpft, wo man doch viel Kraft da braucht und deswegen auch ein bisschen Masse Muskeln. Ja, Philipp, das hast du... Habe ich das richtig erkannt? Kennt du es nicht sagen. Fabio, du bist in deiner Karriere nur für größere Verletzungen verschont geblieben.
1: Ja, mal so sagen, Gott sei Dank. was mir noch nie wirklich grob gehabt. Immer kleine Wehwehchen, die keinen dazu im Sport, dass man mal irgendwo da oder da zwickt. Aber wirklich weh, haben wir Gott sei Dank noch nicht. Und dann mal dreimal klopfen,
0: dass es nicht passiert. Äh, du bist im Langlauf überdurchschnittlich stark. Äh eine Abkehr von, von der nordischen Kombination hin zu, zum äh, Langlauf trotzdem nicht in Frage für dich? Nein,
1: ich hat zwar vorhin einmal kurz äh, das Thema gegeben, weil ich aus Saisonvorbereitung einmal mit den Langläufer mitgefahren bin und dort zum Continental Cup mitfahren habe der und dann bis Österreich geworden ist und dann haben wir die Langläufer gefragt, ob ich nicht zu einer kommen möchte, weil es halt ein wenig schwieriger ist bei den Langläufer mit, mit den neuen und sie ein paar gute Leute bauen. Aber für mich ist einfach die Kombination, das ist mein Sportart und da geht mir nicht so, das ist, das ist mein Wider.
0: Du strebst eine Profikarriere an. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es klappen wird. Aber was war, wenn es nicht klappen würde? Was würdest du dann machen? Hast du irgendwelche Pläne schon?
1: Ja, ich habe mir natürlich ein paar Sachen zur Seite gelegt, weil man weiß ja nie, was passieren kann. Dass man weniger. Für einen Kopf, ein wenig was hat, wenn es nicht aufgeht, dass man da einen Rücklaufstill hat und so. Aber dabei schaut es einmal noch gut aus.
0: Ja. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es hinhaft wird. Was ist denn das beste Alter für die nordische Kombination? Ja, also so richtiges
1: Alter gibt es eigentlich nicht, weil man kann von, sagen wir 20 Jahre bis ins hohe Alter wird der Bernie Gruber der was schon fast 40 Jahre alt ist, recht gut sein. Aber so, ich sage jetzt, ab 25 bis 35 wie bei sowas.
0: Also auch so wie in die meisten Sportdaten, kann man sagen. Genau, ja. Verspürst du manchmal sowas wie Leistungsdruck und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, natürlich verspürt
1: man im Sport ab und zu oder fast immer einen Leistungsdruck, weil es halt wirklich nur auf die Leistung drauf ankommt. Und man Ergebnisse für den Kader, Ergebnisse für Wertungen und was, was ich machen muss oder machen soll. Und ja, ich, ich probiere das einfach wenn es darum geht, so gut wie möglich auszublenden. Dann funktioniert das meistens.
0: Die nordische Kombination ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass die Athleten jetzt im Geld schwimmen. Was muss man erreichen, damit sich der Sport finanziell lohnt?
1: Ja, natürlich... So viel wie bei den Fußball oder bei den Golfern verdammt man nicht, also die Millionensummen. Aber wenn man jetzt sagen wir, im World Cup unter die ersten 20, 15 da konstant dabei ist, oft kann man schon gut mit dem
0: Leben, ja. Zur Schule bist du in Stamms gegangen und zwar einerseits ins Skigymnasium und dann bist in die Handelsschule gewechselt. Wieso denn?
1: Ja genau, also man muss sich das vorstellen, das ist ein und eigentlich das Gebäude und so. Und ich habe für mich oft noch drei Jahren Gymnasium denkt, gedacht, boah, das mit dem Trainieren, das geht sich nicht mehr so viel aus. Ich bin in dem Jahr, wo ich oft in die Handelsschule umgestiegen bin, weiß ich noch, bin ich im Dezember zwei Tage in der Schule gewesen. Dann habe ich mich mit meinen Lehrern und mit meinen Eltern zusammengesessen äh, und dann haben wir halt das ausgemacht, wie es für mich am besten war, weil es halt schon vor mir auch Unsicherheiten gegeben hat, die was vom Gymnasium in die andere Klasse, in die Handelsschule umgewechselt sind. Und dann bin ich heute halt in die Handelsschule umgewechselt, habe eine Klasse übersprungen und bin dann wieder zeitgleich fertig geworden mit der Schule.
0: Wir war dann deine Zeit in Stamps? Kannst du vielleicht eine kurze Anekdote verzählen?
1: Ja, eben mal, es war eine irrsinnig coole, erfahrungsreiche Zeit. Ich erinnere mich, auch wenn es noch nicht lange aus ist, gern zurück. Es war am Anfang schon ein wenig für mich zack, als kleiner also also sehr Bub, als als da, wenn man so schön sagt, in die große Welt, im Internat, wo Finnen, Schweizer, Italiener, Tschechen und Verradelberg, ich bin oft gleich mit einem Verradelberg ins Zimmer, den habe ich auch nicht recht verstanden, das war für mich schon alles eine Herausforderung, aber ich habe viel gelernt und es ist halt Stamps die beste Schule, dass man Sport und Schule verbinden kann.
0: Als Sportler nimmt die Ernährung natürlich eine wichtige Rolle ein. Was ist denn dein Lieblingsfrühstück? Ja,
1: ich bin, muss ehrlich sagen, gar nicht so der Frühstücksliebhaber. Also mir ist es wurscht, wenn das Frühstück ausfällt. Aber wenn es
0: war, wie es auch Spaß. Hast du dann, wenn du jetzt kein Frühstück zu dir nimmst, die Energie für den Tag? Ähm, ja, man kann das
1: so umsetzen, dass man das in eine, in eine Trainingsart einbaut. Das nüchtern Trainieren, das hat auf die Ausdauer eine gewisse Wirkung. Aber kann, natürlich kann man das nicht allweil machen. Man muss natürlich schon ein bisschen was frühstücken, dass man Energie fürs Training und für den Tag hat.
0: Abgesehen vom Frühstück jetzt, Wie schaut so deine Ernährung aus?
1: Ja, also im Sport ist natürlich die Ernährung ein großer Bestandteil. Und da muss man schon viel drauf schauen. Und vor allem mit dem Gewicht halt auch ein Skispringer Skispringen. Und das sollte halt eine ausgewogene Ernährung sein. Und Kohlenhydratreich und fettreich und das Ganze rund rundherum, um das macht es oft aus, ähm,
0: wie man sein Essen zu sich nimmt. Äh, kennst du auch Sportler, die jetzt äh, bestimmte Ernährung bevorzugen so zum Beispiel Vegetarier, Veganer, Low Carb, was weiß ich? Also ich
1: von mir aus weiß keinen wirklich, der was jetzt Vegetarier oder Veganer ist, also ich kenne da keinen weil du halt einfach die tierischen Fette da vom Fleisch im Sport äh, brauchst und die ja ziemlich wichtig sind. Und da muss man, muss man alles zu sich nehmen, aber halt in gewisser Menge und mit einem, mit einem guten, guten Maß, dass das, dass das passt. Das heißt, die ausgewogene Ernährung ja, ist genau, wichtig? Ja, genau, ist wichtig.
0: Alkohol und Sport verträgt sie bekanntlich nicht besonders gut. Wie oft trinkst du Alkohol?
1: Das ist eine super Frage, ja. Ähm, nein, ähm, ich mache das ja so, dass ich wirklich in der Saison, also im Winter, überhaupt keinen Alkohol trinke. Das, das fängt so an, von September bis, bis in der Brühe rein, trinke ich wirklich überhaupt nichts. Und, und siehst hier und da mal in einem Bierzeit drei, vier Mal im Jahr, trinke ich mal ein Bier mit oder so. Aber es ist einfach als aus, aus Sportler und vor allem als Austauschsportler. Nicht weiß gut wie förderlich, da an Alkohol zum Trinken. Es gibt so ein paar, die sagen, ein Bier schaut nicht. Und so, aber von dem bin ich nicht der Freund von dem. Das waren dann ich schon gescheit durch.
0: Verständlich. Ich meine, es kennt natürlich jeder. Wenn man getrunken hat, dann ist man noch Tage danach nicht so leistungsfähig, wie man es normal war. Du hast gesagt, du trinkst im Winter jetzt keinen Alkohol, aber fortgehst du schon, oder? Ja, hier und da gehe ich natürlich
1: fort, weil man das einfach taugt, wenn wenig unter die Leute kommen und Gaudi haben, zwar nicht bis drei in der Früh oder so, sondern mit einer guten Zeit gehe ich halt heim, aber ich brauche schon wenn wenig Gaudi, wenn es ist. Und ja, da muss ich halt keinen Alkohol trinken, da ich Gaudi haben kann.
0: Das kann natürlich auch nicht jeder. Du bist viel unterwegs, Fabio. vor dir manchmal schwer, dass du Familie, Freund und den Sport unter einen Hut bringst?
1: Ja, es ist nicht immer nicht einfach. Vor allem da, wir in der Schule war, in Stamms, da ist man mir besonders schwach gefallen, weil da bin ich ab und zu in einem Monat gar nicht heimgekommen oder nur kurz Wäsche Jetzt ist es natürlich besser, weil ich wieder daheim bin. Aber es ist nicht so lobt, um da umreisen und vor allem wenn man weit weg ist, freut man sich umso mehr aufs Heimkehmer.
0: Das stimmt natürlich. Wo bist denn du am liebsten im war
1: ja, Das ist, glaube ich, jetzt die schwarze Frage, weil in Ausseerland gibt es so viel so viel Fische und gute und dass ich da gar nicht sagen kann, was das Fischeste ist.
0: Schade. Was macht für dich einen gelungenen Tag aus? Ja, gelungener Tag ist, wenn man den ganzen Tag
1: gut ausnutzt und dass man dass man auf der Nacht oft mehr ins Bett gehen kann und war, war, war ein Druck. Tag.
0: Du kannst einen Tag lang sein, was du willst. Was weißt dann? Da fällt mir jetzt ein guter Spruch ein,
1: viele können haben, was du hast, aber was du bist, kann keiner sein. Dann glaube ich, bleibe ich gern der, wo ich bin.
0: Was bringt dich zum Lachen?
1: Ähm, ja, wenn er, wenn er zu Gaudi ist, lache
0: ich schon gern mit. Was sind deine weiteren Ziele jetzt für die Saison und auch darüber hinaus gesehen? Ja, für die Saison, dass ich
1: weiterhin gute Leistungen bringe, Continental Cup vorne dabei bin und dann halt im World Cup mal mitstarten darf.
0: Ja, dann sind wir schon gespannt, wenn wir das erste Mal im World Cup sehen werden. Fabio, ich bedanke mich für das Gespräch, ja, das Ich habe mich
1: sehr gefreut. Ich bedanke mich für die Einladung, habe hat mich auch wahnsinnig gefreut, war für